0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 사도행전 27장 20절에서 26절의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되, 여러분이여 내 말을 듣고 그에대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 백분이리라. 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되, 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 했으니 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 그런 즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 누가 복음의 5분의 2 정도가 예수 그리스도께서 갈릴리에서 예루살렘으로 이동하시는 예수 그리스도의 여정을 기록하고 있다면 사도 행전의 3분의 1은 사도 바울이 예루살렘에서 로마로 이동하는 사도 바울의 여정을 기록하고 있습니다 지정학적으로 말하면 누가 복음은 갈릴리에서 예루살렘까지 사도 행전은 예루살렘에서 로마까지라고 말해도 틀린 말은 아닐 것입니다 저는 그 오늘 보본 말씀은 사도 바울께서 로마로 압송되어 가는 항해 중에 만난 큰 폭풍 유라 굴로 속에서 바울이 어떻게 그 믿음 가운데 경고하게 섰으며 하나님께서 바울과 또 배에 있는 모든 이들을 위해서 구원의 능력을 베푸셨는가에 대해서 말씀을 증거하고자 합니다 또 특별히 이 본문 말씀을 정하게 된 배경은 선교 가셔서 먼 곳에 갔다 오시면서 일종의 선교 일지를 오늘 발표했다고 저는 보는 것이고요 오늘 본문은 누가가 옆에서 목격한 항해 일지를 기록한 것입니다. 배가 침몰하는 상황 속에서 유일하게 믿음을 가지고 절망에 빠진 사람들의 희망의 불씨가 되었던 이 사도 바울을 보면서 저는 그 한국 사회가 지금 침몰하는 배와 같이 매우 급박한 위기 가운데 있다고 생각합니다. 몇년 전에 세월호가 침몰할 때 대한민국 호가 침몰했다 그리고 한국 교회가 침몰했다 하는 이야기들을 많은 사람들이 했는데 틀린 이야기가 아닌 것 같습니다 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 이 침몰하는 것 같은 이이 모든 여러 가지 어둡고 악한 현실 속에서 어떻게 사도 바울처럼 교회가 그리고 이 자리에 계신 성도가 일어설 수 있을 것인가 하는 것에 대한 말씀을 오늘 본문을 통해서 들을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 사도 바울이 로마를 참 가고 싶어 했습니다 로마서 일장을 보게 되면 내가 가기를 원하였더다라고 수차례에 걸쳐서 얘기했는데 그때마다 길이 막혔도다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 드디어 사도바울이 로마에 가게 됐습니다. 그런데 그 방식은 사도바울이 전혀 생각하지 못했던 방식입니다. 죄인으로 잡혀서 압송되는 방식으로 로마에 갈 거라고는 사도바울이 생각하지 못했습니다. 사도바울이 이 배에 있으면서 어떤 생각을 했을까 로마에 그렇게 가고 싶었는데 죄수로 가게 된 것에 대해서 저가 무슨 생각을 했을까 한번 묵상을 해보게 됩니다 사도바울이 예루살렘에서 체포돼서 억울한 재판을 받았고 그리고 암살의 위협을 받았고 2년여 투옥됐고 지중해에서 거의 익사할 뻔했고 그리고 군인들에 의해서 죽임을 당할 뻔했고 그리고 독사에 물렸습니다 적대적인 사람들의 위협이 있었고 적대적인 자연환경의 위협이 있었습니다 그러나 그 모든 위협을 통과해서 로마에 당도한 것입니다 이것은 하나님의 섭리입니다 사도 바울은 이 항해 일지를 보게 되면 전혀 의기소침하지 않습니다 저가 억울한 재판을 당한 사람 같지는 않습니다 2년 동안 투옥당한 사람 같지는 않습니다 저는 전혀 침울하지 않습니다 사도 바울은 여한 형편에서든지 하나님의 섭리하심을 온전히 믿었기 때문에 사도 바울은 안달하는 사람이 아니라 안심하는 사람이었습니다. 지금 여러분의 삶의 현실을 제가 다 알지 못하지만 분명히 안달할 수밖에 없는 삶의 현실들과 무관하지 않습니다. 그러나 하나님의 섭리를 믿으심으로 말미암아 안달하지 마시고 안심하실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도는 간절히 축원합니다 사도행전 27장 은 크게 두 부분으로 나눠지고 있습니다 유라굴로라는 폭풍 중에서 유라굴로처럼 유명한 폭풍은 없어요 그렇죠? 다 알잖아요 이 얼마나 이 폭풍이 강렬했는지에 대해서 상당한 지면을 하애해서 설명하고 있고 두 번째는 그 폭풍 가운데 사도바울이 얼마나 견고했는가 그리고 하나님께서 어떻게 역사하셨는가를 기록하고 있는 두 부분입니다 여러분도 항해하고 있고 저도 항해하고 있고 에탄한 섬기는 교회도 항해하고 있습니다. 우리의 항해의 궁극적인 목적은 천국이라는 소원의 폭입니다 우리 역시 항해일지를 쓰고 있는 것입니다. 오늘 본문 말씀에 누가가 기록한 이 정확하고 생생한 이 항해일지를 보면서 여러분과 제가 써가고 있는 우리의 항해일지를 더욱더 새롭고 풍성하고 아름답게 써갈 수 있게 되는 계기를 얻게 될수 있게 되기를 바랍니다 1절을 보게 되면 우리가 배를 타고 이달리아에 가기로 작정하에라고 말하면서 1인칭 복수 대명사가 사용되고 있는 것을 볼때 누가가 이 배에 동승하고 있다는 것을 누가는 간접적으로 나타내고 있는 것입니다 이렇게 사도행전은 we e s n t e n c e 라고 1인칭 복수 주어가 사용되는 내가 있어요 그게 21장에 있었는데 위 센텐스가 없다가 다시 27장에 되면서 여기에 누가가 바울과 다시 동행하고 있다는 것을 나타내고 있습니다 그런데 바울과 동승했던 사람은 누가 한 사람만 있었던 것이 아니라 데살로니카 사람 아리스다고도 함께 있었다 성경은 말합니다 아리스다고에 대한 언급이 성경에 몇번 나오냐면 다섯 번 나옵니다 그런데 아리스다고는 탁월한 사람은 아니었습니다 아 그리고 저가 눈에 띌만한 사역의 업적을 남긴 사람도 아닙니다. 평범한 사람입니다. 그런데 이 아리스다고가 나온 용례를 다 보니까 에베소에서 군중들이 폭동을 일으켜 사도바오를 잡아갈 때 그때 아리스다고도 같이 잡혀갔고, 그리고 저가 로마에옥에 갇혀있을 때도 같이 있었고, 그리고 지금 로마로 호송되는 배에도 저가 동승해서 함께 고초를 당하고 있습니다. 아리스다고는 특출한 사람이 아닙니다 그런데 아리스다고에게한 가지 은사가 있었는데 그것은 고난당하는 사람과 함께 있어주는 은사입니다 함께 있어주는 은사 이 평범한 사람이 함께 있어주는 은사가 있었어요 그래서 한자어로 이아리스다고를 표현한다면 저는 동행자요, 동역자요, 동옥자, 옥에 같이 갇히는 사람 동행하는 사람, 같이 일하는 동역하는 사람, 같이 오게 갇히는 동옥자. 이게 아리스 타고입니다. 그래서 사도 바울께서 골로새서 4장 11절에 아리스 타고가 나에게 위로자였다라고 말하면서 아리스 타고의 감사함을 표현하고 있는 것은 적절하다고 생각됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 줄수 있는 가장 큰 도움은 문제를 해결하는 것보다는 함께 있어주는 것일 때가 많다는 것을 우리가 기억할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이러한 교회가 될수 있게 되기를 소원합니다 저는 이 자리에 계신 모든 권속도 외롭지 않은 사람 한 사람도 없습니다 그런데 정말 함께 있어주는 사람 갖고 있는 사람 많지 않습니다 그리고 사람이 함께 할수 없는 시간도 있습니다 그러나 여러분에게 바울에게 소명이라는 엄청난 짐을 가지고 외롭게 걸어가는 바울에게 고난 때마다 어디서 해성처럼 나타나주는 이 아리스타고 같이 여러분의 곁에 있어주는 아리스타고가 여러분의 곁에도 있을 수 있게 되길 바랍니다 그리고 또 하나 더 축복하자면 여러분이 누군가의 곁을 지켜주는 아리스타고가 되는 섬김의 삶을 살아갈 수 있게 되기를 축복하고 싶습니다 3절을 보게 되면 이튿날 시돈에 대니 율리오가 바울을 친절히 대하여 친구들에게 가서 대접받기를 허락하더니 라고 말합니다. 친절히 대하여라고 번역되고 있는 이헬라어는 신약 성경에서 여기에만 등장합니다. 그런데 이 단어가 그리스 로마 문화에 꽤 빈번하게 나오는데 이 단어가 어떤 용례로 쓰이냐면 고도의 윤리적인 자질을 나타낼 때이 단어가 쓰입니다. 그러니까 사도 바울 에게 친절이 되었던 이 율리오는 고도로 윤리적인 수준을 가지고 있었던 사람입니다. 이 사람은 매우 양식 있는 태도를 가지고 있는 사람입니다. 사도행전 27장 전체를 보게 되면 거기에 또 다른 부속적인 인물이 선원들이 있고 그리고 로마 병정들이 있습니다. 그들은 매우 비열한 인간상을 보여줍니다. 그런데 실제 우리가 사회 속에서 만나게 되는 인물들은 바로 그런 인물들입니다. 그런데 그런 비인간적 인간과 대조가 되는 독보적으로 탁월하게 보이는 미덕을 갖춘 인물이 바로 윤리오입니다. 이 윤리오는 난 크리스천입니다. 그리스도인이 아님에도 불구하고 그 인감됨이 훌륭합니다. 그래서 저는 이 윤리오의 미덕을 보면서 그리스도인으로서 우리가 사람을 대할 때의 태도와 그리고 특별히 고난을 대하는 태도에 있어서 우리의 태도는 과연 윤리오에 미치고 있는가? 하는 것에 대해서 생각해 볼수 있게 되기를 바랍니다. 5절의 말씀을 보게 되면 사도 바울 일행이 타고 있는 배가 루기아의 무라성에 도착했습니다. 그러자 백부장이 배를 갈아탑니다. 왜냐하면 무라성까지 갈 때의 배는 연안을 오가는 작은 배였기 때문에 로마에 갈수 있는 배가 아닙니다. 그래서 알렉산드리에서 온배 말하자면 애굽의 곡물을 싣고서 로마로 가지고 가는 큰 배에 이 사도바울의 일행을 태웠습니다 그 배에는 나중에 보면 알겠지만 거의 300명이 탈수 있었던 큰 배입니다 그런데 이 배가 미항이라는 항구에 이르렀는데 그때가 구절을 보게 되면 대속제일이 막 지난 때라는 것을 알수 있습니다 대속제일은 9월 말이나 10월 초입니다. 그런데 그때는 지중해에서 배를 띄우는 것은 매우 위험한 때라고 합니다. 그래서 10절을 보게 되면 사도 바울이 이렇게 말합니다. 여러분이요. 내가 보니 이번 항해가 하물과 배만 아니라 우리 생명에도 타격과 많은 손해를 끼치리라. 이렇게 말했습니다. 내가 보니라는 말은 이 말씀은 하나님께서 주신 계시 예언이 아니라 내가 보니 내 견해로는 지금은 매우 위험하기 때문에 출항하지 않는 게 좋겠습니다 사도 바울은 이번 여행 전에 배로 선교 여행을 다닌 게 학자들이 볼때 적어도 5,600km를 배로 다녔을 것이다 이렇게 추산합니다 그러니까 사도 바울은 항해를 어느 정도 아는 사람입니다 그러니까 사도 바울의 경험과 그리고 신중한 숙고 끝에 지금 배를 타고 나가는 것은 적합치 못합니다 라고 사도 바울이 제안하게 된 것입니다 그런데 한번 정황적으로 생각해 보세요. 배에 300명이 있어요. 선장도 있고 선원도 있어요. 로마 백부장도 있어요. 죄수 이야기를 누가 듣습니까? 죄수에게 그런 이야기를 물어보는 사람이 어디 있습니까? 이거는 부합하지 않는 이야기예요. 그런데도 불구하고 사도바울이 자기의 견해를 밝힐 수 있었다는 것은 백부장 율리오가 사도바울을 매우 존중했고 그리고 그에게 매우 우호적이었다. 그러면 왜 이렇게까지 사도바울을 대했을까 하는 부분은 아까 말씀드린 대로 아리스 다고가 사도바울에게 극진히 수종 들었기 때문에 그 영향도 분명히 있어서 사도바울을 그만큼 중요한 인물로 대했던 배경 가운데 하나는 아리스 다고도 있다 이렇게 볼수 있는 것입니다 미앙이라는 항구가 겨울을 나기에 적합하지 못했기 때문에 거기에서 배를 다시 끌고 나와서 80km 떨어진 베닉스란 항구에서 겨울을 날려고 했습니다 그런데 13절을 보니까 남풍이 순하게 불어서 라고 말합니다 그래서 그들의 뜻이 다 이루어진 줄 알았다 이렇게 말했어요 사랑하는 성도 여러분 우리가 잘못된 판단을 했는데 그것이 한동안은 남풍이 순조롭게 불 수가 있다는 것을 아셔야 돼요 무엇인가가 순조롭게 풀리는데 이것이 하나님의 뜻이다라고 예단하는 것은 성급한 일일 수 있다는 것입니다 조심하십시오 그런데 순풍이 잠시 있었고 14절을 보게 되면 유라굴로라는 광풍이 로어서 배를 도저히 통제할 수 없는 불능의 상태로 가게 됩니다 그러다가 이 배가 바람에 떠 밀려가지고 가우다라는 섬에 가게 됩니다 그래서 거기에서 이 실제 성경 원어를 보면 주어가 위와 대의를 계속 오 갑니다 그래서 이 배가 자그만 거룻배거룻배는 작은 배입니다 이큰 배에 작은 배가 하나 부속으로 딸려서 이게 구명정과 같은 역할도할수 있었던 겁니다 그런데 그 섬을 지날 때이 사도바울의 일행도 같이 그 배를 끌어올려서 배 위에다가 밧줄로 그거룻배를 부착시킨 겁니다 그런데도 불구하고 폭풍이 점체로 가시지 않자 가지고 있던 짐을 바다에 던졌고 사흘째 되는 날에는 배를 운행하는 데 필요한 필수적인 장비를 제외하고는 다른 장비까지 다 바다에 던졌습니다. 무게를 최대한 줄인 것입니다. 할수 있는 일을 다한 것입니다. 그런데 상황이 호전이 되지 않았습니다. 20절을 보시면 20절 말씀을 보시죠. 오늘 본문이 시작하는 단락입니다. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않냐고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라. 바로 이 순간입니다. 절망이 모든 사람에게 전염되다시피 절망의 기운으로 배에 있는 모든 사람들이 빠져 있을 때입니다. 바로 그 순간 모든 사람이 절망하고 있는 그 순간 단한 사람이 희망을 포기하지 않고 있었고 그리고 희망의 불 불길로 타오르는 단한 사람이 있었는데 그는 사도 바울이었습니다 여러분 배를 타고 가시면서 이렇게 조난당해 보신 경험 있어서도 안 되지만 없으시죠? 혹시 어부 출신 있으세요? 그런 경험은 별로 없잖아요 그러니까 이게 얼마나 위급한 상황인지 우리가 잘 몰라요 얼마나 폭풍이 심하면 낮에 해도 보이지 않고 밤에 별도 보이지 않아요 나침판이 있기랍니까? 레이더가 있기랍니까? 끝난 겁니다 소망의 빛을 완전히 다 어두워진 그 상황이에요 그러나 단한 사람이 빛 가운데 있었어요 해도 보이지 않고 별도 보이지 않지만 참빛이신 세상에 참빛으로 오신 주님의 빛을 바라보고 있는 단한 사람이 있었는데 그 사람이 바로 사도바울입니다 사도바울은 한결같이 평온했습니다 저는 감옥에 있을 때도 평온했고 해도 별도 보이지 않는 폭풍 속에서도 사도 바울은 한결같이 평온했고 그는 한결같이 용감했고 한결같이 소망을 잃어버리지 않았습니다 이런 사람이 필요합니다 지금 이 시대에 이런 사람이 필요합니다 여러분의 가정에 이런 사람이 필요합니다 절망할 수밖에 없는 삶의 현실들은 여러분의 삶 가운데도 제삶 가운데도 탁쳐옵니다. 나라와 민족의 운명 가운데도 탁쳐옵니다. 그 순간 모든 사람이 절망할 때단한 사람 희망을 붙잡고 있는 사람 그때 사도바울이 일어납니다. 21절을 보게 되면 그 순간 사도바울은 배 죄수가 아니라 배 리더가 됩니다. 난파됐을 때 누가 리더인지가 드러납니다. 난파되기 전에는 기능적 리더십이 있습니다. 백부장과 선장이 있습니다. 그러나 난파돼서그들의 리더십을 발휘할 수 없는 상황 가운데 닥치게 되면 진짜 리더가 누군지가 드러납니다. 그때 그 순간 죄수였던 사도바울이 일어났습니다. 실질적인 지도자가 된 것이죠. 저는 이 말씀을 보면서 어둠과 악으로 가득한 이 삶의 현실 그리고 대한민국에 지난주에 있었던 여러 가지 일들을 보면서 한편으로는 이민교회 목회자로서 무기력을 느끼고 한편으로는 이 절망과 두려움이 만연한 한국 사회와 또 여러 시리아와 난민들과 북한 땅과 그리고 미국의 현실도 또 다른 문제 속에서 정말 절망스러운 상황들을 우리가 보고 있습니다. 사도 바울이 일어났던 것처럼 누군가가 일어나서 외쳐야 되는데 과연 교회가 이와 같은 상황 속에서 두 발을 굳게 딛고 일어서고 있는가 일어서서 무슨 메시지를 전하고 있는가 사도 바울의 모습을 보면서 우리들 각자를 교회를 되돌아보게 되는 것입니다 사도 바울이 한 말은 안심하라는 것입니다 23절과 25절에 안심하라 라고 말했습니다 그리고 23절에 24절에 안심하라고 권면한 이유를 밝히고 있는데 이것이 27장 전체의 핵심입니다 23절과 24절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 27장 23절 24절 시작 나의 속한 바곧 나의 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 내게 주셨다 이게 하나님의 사자가 바울에게 준계시의 말씀이에요. 10절에서는 출항하면 안 된다고 했을 때 사도 바울이 내가 보니 라고 말하면서 자기의 견해인 것을 밝혔고 여기에서 이 이야기를 할땐 이것은 자기의 사견이 아니라 하나님의 계시라는 것을 밝히고 있습니다. 목회자는 이래 합니다. 목회자는 자신의 견해를 하나님의 계시로 둔갑시키면 안 됩니다. 얼마나 많은 사람들이 이렇게 얘기하는지 몰라요. 사도 바울은요. 내가 말하노 이, 주께서 말하는이를 명확하게 구별하는 사람이에요 고림도전서 7장을 봐도 그렇습니다 I say to you, not I, but Lord says to you 이렇게 말하면서 사도바울은 그 지혜의 출처를 밝히는 사람이에요 목회자는 이런 양심이 있어야 됩니다 여기에서는 사도바울이 자신의 견해가 아니라 하나님의 계시를 밝히고 있습니다 그런데 이계시의 내용을 밝히면서 사도바울이 자신의 정체성을 밝히고 있는데 저는 이 말이 정말 몰골이 성현의 질 만큼 전율이 옵니다. 나에 속한 바, 곧 나에 섬기는 하나님. 이렇게 말하고 있습니다. 사도 바울은 자신의 정체성을 두 가지로 얘기해요. 나는 하나님께 속한 자요. 나는 하나님을 섬기는 자입니다. 사도 바울이 고린도 전서 6장 19절에서 20절에 너의 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너의 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 이것이 사도 바울의 가르침입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 생각 가장 깊은 곳에 있는 생각 여러분의 감정 가장 깊은 곳에 있는 감정이 무엇입니까? 사도 바울은요 저의 생각 가장 깊은 곳에 있는 생각과 저의 감정, 가장 깊은 곳에 있는 감정은 나는 하나님의 것입니다. 나는 하나님께 속한 자입니다. 이게 사도바울의 가장 깊은 생각이고 가장 깊은 감정이에요. 야곱아, 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아, 너를 지으시니가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 치명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 너는 내 것이라. 사랑하는 성도 여러분. 우리는 하나님께 속했습니다. 이것이 정말 의식하고 이것을 기뻐하면서 산다면요. 그것이 가장 순수한 경건의 형태입니다. 그게 가장 순수한 경건의 형태예요. 나는 하나님께 속한 자라는 것을 기억하고 그것을 의식하며 그것을 기뻐하고 사는 것. 사랑하는 성도 여러분, 겸손하게 한번 마음으로 대답해 보세요. 여러분들의 여태까지 신앙생활 중에 정말 내가 하나님의 것이다. 정말 내가 하나님의 것이다. 라는 것을 진심으로 받아들인 적이 여러분의 인생에 있으셨어요. 나는 진실로 하나님의 것이다. 이 경험이 여러분에게 있을 수 있게 되 간절히 추원합니다. 그리고 그런 경험이 있으셨다면 그 사실이 여러분의 지금 생각과 감정 그리고 삶에 어디에 위치하고 있습니까? 우리가 하나님의 것인 이유가 무엇입니까? 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 나를 창조하실 을 뿐만 아니라 피값으로 사셨기 때문입니다 하나님의 창조와 구속으로 말미암아 우리는 이중적으로 하나님의 것입니다 이 사실을 진심으로 믿으십시오 그게 우리의 정체성이고 거기에 우리의 자존감이 있습니다 거기에 우리의 소망이 있고 기쁨이 있습니다 정말 나는 하나님께 속한 자라는 것을 진심으로 기뻐하고 받아들이는 성도는 더 이상 자신을 위해서 자신을 향해서 그리고 자신을 중심으로 살기 어려워집니다 어려워지는 거예요 갈등이 생기기 시작하는 거예요 제가 자연 뭐 이런 거잘 못해요 물상 과학 이런 거잘 못해요 수학은 잘해요 근데 여하튼 제가 행성, 해성 이런 말을 입에 올려본 적이 없는데 제가 오늘 입에 좀 올리겠습니다. 해성은 어떻습니까? 해성은 자기, 자기 궤적을 가지고 다니다가 사라집니다. 그런데 행성은요? 태양계 행성이 몇 개입니까? 태양을 중심으로 궤도를 따라서 도는 별들이 행성이에요. 성도는 자기 궤도를 따라서 도는 사람인가? 아니면 태양을 중심으로 성삼일차 하나님을 중심으로 도는 행성인가? 해성입니까? 행성입니까? 여러분은 자기 궤도를 따라서 돌다가 사는 사람입니까? 고귀한 궤도를 따라 도는 행성입니까? 성삼일차 하나님께서 여러분의 삶의 중심이 되셔서 여러분은 그 고귀한 궤도를 따라 돌고 있습니까? 이 자리에 계신 분들이 한 사람도 해성으로 전락해서 깊은 심연 가운데 사라지지 않고 행성처럼 성사민일체 하나을이 세상에 사는 동안에도 마찬가지고 저 오는 세상에서 살게 될 때에도 하나님을 중심으로 고귀한 궤도를 따라 돌아가는 행성처럼 살아가실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 간절히 추원합니다. 사도바울은 행성이에요. 지금 그렇게 고귀한 궤도를 따라 돌고 있는 가 그렇기 때문에 폭풍 속에서도 저는 자기 계도를 지켜요. 얼마나 고개합니까? 저는 이 수준에 없어요. 이 수준에 여러분 계십니까? 이런 폭풍 가운데서도 자기 궤도를 따라서 돌고 계세요. 이걸 목표로 삼으실 수 있을 간절히 추원합니다. 그리고 사도바울은 자기는 하나님을 섬기는 자라고 표현했어요. 여기서 섬긴다는 단어는 라투리오라는 단어가 사용되는데 이 단어는 예배 드리는 것과 관련되는 단어입니다 그러니까 사도 바울은 나는 하나님을 예배하는 자입니다 라고 얘기한 거예요 폭풍 중에서도 사도 바울은 예배하는 자였어요 폭풍 중에서도 예배했지만 예배자였기 때문에 폭풍 속에서도 견고할 수 있었던 거예요 우리가 예배를 지키지만 사실은 예배가 나를 지켜요 사도 바울은 요 그가 잠잠하고 고요했던것 저는 단정한 사람이었습니다 그리고 그 믿음의 고백과 그리고 그 와중에 다른 사람을 격려하는 모든 것들은 사도 바울이 예배자였기 때문에 가능한 것이고 그가 예배자라는 것을 증명하는 것입니다 사도 바울은 폭풍 한 가운데서 폭풍의 영향력 아래에 있는 사람이 아니라 하나님의 영향력 아래에 있는 사람입니다 할렐루야 여러분의 삶에도 폭풍이 있어요 병중에 계신 성도 여러 가지 삶에 참 무궁무진한 경우의 수들이 있더라고요. 목회하다 보니까 그 폭풍 가운데 계시지만 폭풍의 영향 아래 살진 마십시오. 우리 주님의 영향 아래 사실 수 있게 간절히 축원합니다. 그렇게 할수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 사도 바울이 일어나셔서 이렇게 얘기를 했을 때 여러분 여러분이 이교도라고 한번 가정을 해보세요. 그 자리에 있었던 선혼의 한 사람쯤 된다고 한번 가정을 해보십시다. 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야겠고 내 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 내게 주셨다. 만약에 여러분들이 이교도라고 생각해보세요. 이 말을 들을 때 비웃을 가능성이 높습니까? 지금 목숨이 경각에 달리는데 이것을 제대로 들을 가능성이 많아요. 비웃을 가능성이 훨씬 높아요. 그런데 이 사람들은 들었어요. 왜 들었다고 생각하세요? 왜 듣죠? 무슨, 무슨 권위가 있어서요? 이 사람이 알아주는 뱃사람도 아니고요. 그런데 들었어요. 왜 들었을까요? 성도 여러분, 적절한 비유는 아닙니다만, 제가 그런 얘기 많이 들었어요. 사람 성격은요, 고스톱만 쳐보면 안 돼요. 고를 할때 스탑하는 사람도 있고 예, 또 뜨리고 하는 사람도 있고요. <웃음> 예, 그래서 고스톱 쳐보면 안 돼요. 근데 그 말이 한전히 틀린 말은 아닌 것 같더라고요. 이해관계가 첨예한 공간에 사람이 어떤 사람이 드러나요. 고스톱만 쳐도 안다고 그러더라고요. 일리 있어요. 그런데 지금요 배에 갇혀 있어요. 큰 크루즈 배도 아니고요. 큰 백인 배지만 이배 안에 갇혀서 지금 있는 겁니다. 밀폐된 공간이에요. 그러면 사도 바울의 댐댐미가 보이는 거예요. 사도 바울이 나는 하나님께 속한 자요. 하나님을 예배하는 자다. 하나님께서 나에게 이렇게 말씀하셨습니다. 안심하십시오. 죽지 않을 것입니다. 라는 말을 저들이 귀담아 들을 수 있었던 배경은 말에 있지 않아요. 사도 바울이 보여줬던 삶이 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 지금 이 시대는요. 내가 섬기는 하나님에 대해서 고백하는 사람들을 만나기가 드물어요 그래서 하도 교회 사람들이 문제를 일으키다 보니까 이런 얘기 많이 합니다 그리스도인들은 이제 말하지 말고 행동으로 보여줘야 될 때라고 맞아요 그러면 말은 안 해야 됩니까? 아닙니다 말을 해야 합니다 말하지 말고 행동하는 게 아니라 행동으로 입증되는 말을 해야 되는 것입니다 이게 우리의 과제예요 제가 얼마 전에 페이스북을 보다 보니까 페이스북에 쉐열된 거 보니까 어, 대만의 한 배우가 상을 받았어요 그래서 앞으로 나한테 보신 분도 계실 것 같습니다 근데이 배우가 아, 자기는 크리스천을 얘기하면서 주기도문을 암송했어요 대만의 남, 나무주연상 배우가 요즘 내가 믿는 게 무엇인지 나하고 하나님의 관계를 말하면 매우 위험해집니다 말이 말에서 그치지 않아요 말이 어떤 행동보다 희생적인 행동일 때가 많습니다 한국 사회가 딱 그래요 예전에 얼마 전에도 대법관, 뭐 이렇게 중요 관계에 나가는 사람들 나는 하나님을 믿는 사람이다 그러면 그때부터 신문지상에서 온갖 공격 들어가고 그 사람이 어디 부흥회라든가 어느 간증집회라도 한 말들이 있으면 기자들이 그거 무지하게 찾습니다 그리고 신문지상에 내요 그러면 그 자리에 못 가는 거예요 내가 무엇을 믿는지 말하면요 낙마합니다 낙마에. 이렇게 말로 하는 이가 용이한 세상이 아닌 게 됐어요. 좀 다른 얘기지만은요. 예전에 지미카트 대통령이 I am a born again Christian 라고 말하는 것은 매우 용기 있는 행동이라고 생각해요. 저는요. 한국에서 가령 인사청문회 하는데 어떤 사람이 나와서 나는 불신자입니다. 라고 얘기하라 이거예요. 불신자자라서 안 되는 게 문제가 아니라 적어도 불신자라고 불릴만한 사람이면 그래도 윤리적인 기준에 부합하는 사람이면 그렇게 얘기하고 나는 크리스천이면 크리스천 얘기하고 청교도면 청교도 천주, 천주교라고 천주 얘기를 하고 그리고 업무적으로 잘하면 될 일이지 크리스천이라는 것을 밝히면 어려워지는 세상이 된단 말이죠. 사랑하는 성도 여러분 말로 증명 말로 증거하십시오. 내가 누구에 속했는지 내가 뭘 예배하는 사람인지 얘기하십시오. 그래서 받는 손해라면 받으십시오. 받으셔야 됩니다. 그리고 내가 누구에게 속했는지, 누구를 예배하는 자인지 삶으로 보이십시오. 그 삶으로 완전하지 못해도 변화되는 삶 그리고 진실된 삶이 보이지 않으면 말하지 마십시오. 말할 수 있도록 삶을 이끄실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 그런데 사도 바울이 뭐라고 말하냐면요. 여러분이요 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 저는 이 말이요 너무 좋은 거 있죠 저를 한번 따라해 보세요 나는 하나님을 믿노라 이런 강단에 있는 성도가 필요합니다 여러분의 직장에서 세상의 경쟁관계 속에서 나는 하나님을 믿노라 말씀하신 대로 이루실 하나님을 믿노라 이걸 정말 믿으면요 단기적으로는 미시적으로는 여러분에게 손해도 오고 어려워지는 것 같아도 궁극적으로는 여러분의 믿음이 온전히 이루어지게 될 것을 믿으실 수 간절히 추원합니다 하나님께서 증명하십니다 그런데 바울이 이 말을 한 이후로도 폭풍이 잠잠해지지 않았어요 이 사건을 한번 보세요 사도 바울이요 하나님 바다를 잠잠케 하여 주시옵소서 제가 지팡이를 들겠나이다 그리고 바다가 잠잠해지지 않았어요. 사실은 기적이 없었어요. 기적이 없었어요. 이말 이후로도 열흘 이상을 쫄쫄 굶었어요. 그리고 배가 이리저리 흡쓸리다가 어느 한 섬에 걸리리라. 그랬지 않습니까? 어느 한 섬에 난파들이라. 그리고 배가 다 깨질 것이다. 이 얘기한 거예요. 그리고 그렇게 됐어요. 그랬습니다. 10일 정도 지나자 이 뱃사람의 귀에 파도가 부서지는 소리가 들리기 시작합니다. 육지가 가까웠던 걸 느낀 거예요. 그래서 사람들이 육지에 가까워지면 암초로 인해서 배가 난파될 수 있으니 적당한 거리를 두고 닷을 내리고 배를 고정시키자. 여기까지 얘기가 된 겁니다. 그랬는데 그배 선원들이 거룻배, 힘써 끌어올렸던 거룻배를 바닷물에 떨어뜨려가지고 자기들만 타고 섬으로 도망가려고 한 거예요. 아무도 눈치를 못 챘어요. 백부장도 눈치를 못챘어요 그런데 사도 바울은 그것을 간파했습니다. 여기에서 우리가 봐야 되는 것은 사도 바울은 신앙적 면모만 뛰어났던 것이 아니라 실제적 면모도 탁월했던 사람이에요. 이것을 발견해야 되는 사람은 백부장입니다. 그런데 백부장이 발견하지 못하고 사도 바울이 발견했어요. 사실은 여기에 문제가 있는 거예요. 한국 사회의 문제도 요 사실상은 백부장에위치해 있는 사람이 문제를 진단하고 발견해야 됩니다. 근데 그것을 발견하지 못하고 제3자가 발견하니까 문제가 있는 거예요 어느 기관이든지 그게 문제입니다 이게 문제예요 사도 바울은 요 지혜롭고 기민하게 대처했습니다 거기서 이 선원들 멱살 붙잡고 대거리하지 않았어요 곧바로 백부장에게 달려갔어요 행동할 줄 아는 사람이란 뜻입니다 분별력이 있다는 뜻이에요 상식이 있다는 뜻이에요 그랬더니 백부장이 뭐라고 말하냐면 거기서 거룩배의 밧줄을 끊어버리라 그래서 끊어버렸어요. 그러니까 배가 바닥에 처파독 떨어졌겠죠. 그리고 이 해류에 따라서 배는 사라져버렸습니다. 그 다음날 이 배에 있던 사람들이 바닷가에 진입할 때 널판지로 의지해서 갔다고 랬어요이 배가 가지고 있으면 유익합니까? 유익하지 않습니까? 유익한 거예요. 뭘 해도 도, 도움이 되는 거예요. 그런데 작은 유익을 가져다 주는데 갖고 있음으로 인해서 오히려 큰 해악이 되는 게 그게 거룩배예요. 여러분의 삶에도요. 분명히 여러분에게 계속 도움을 주는 무엇인가 거룻배 같은 게 있어요. 그런데 그것이 나한테 결국은 큰 해악을 가져다 주는 문제, 교회에도 그런 문제가 있어요. 그 거룻배 밧줄 끊으십시오. 그게 리더가 해야 될 일입니다. 그게 여러분들이 해야 될 용단이에요. 그거 끊지 않으면 큰 낭패를 보는 것입니다. 지금 여기에서 그 거룻배를 끊었어요. 그리고 그 다음날 사도바울이 또 뭐라고 말하냐면요. 저도 설교를 준비하기 전에는 이 부분을 주의깊게 본 적이 없습니다. 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어먹기를 시작하며 라고 말합니다. 300명 가까운 이 교도 앞에서 사도바울이 떡을 떼어 하나님께 감사기도를 드리고 있는 거예요. 이 얼마나 대단한 용기입니까? 신앙은 요 영혼만 돌보는 게 아니라 육체도 돌보는 전인적인 돌봄입니다. 지금 풍랑과 싸우고 그리고 음식이 바닷물에 젖고 이런저런 이유로 십 며칠 동안 음식을 못 먹었어요. 그런데 사도 바울은요 먹자는 거예요. 육체적 문제의 중요성을 보는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 사도 바울은요 깊은 영성과 건전한 상식을 가지고 있던 사람입니다. 그는 하나님께서 구원하시겠다고 계시를 줬기 때문에 우리는 아무것도 안 해야 된다고 이야기하는 사람이 아니라 하나님께서 하실 일은 하나님께서 하시도록 하고 내가 해야 될 일들은 정확하게 분별하고 실천하는 사람의 이 밸런스가 중요한 것입니다. 하나님을 믿는다고 하면서 무분별하게 그리고 무책임하게 운명론에 빠지는 사람들이 많이 있어요. 게을러지는 사람들이 있습니다. 그건 매우 부적절한 거예요. 행동하는 신앙이 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 사도 바울은 하나님의 사람이었으며 동시에 행동하는 사람이었고 성령의 사람이면서 동시에 상식의 사람입니다 상식과 성령이 사랑하는 성도 여러분 그것을 이유배발적인 것으로 생각하는 것은 매우 건전하지 못한 거예요 성령의 사람이면서 상식의 사람 되실 수 있게 간절히 추원합니다 그런데 끝이 아니에요 그치, 아니. 에요또 문제가 있는 거예요. 다음날 배를 해변가로 대려고 했는데 이 물길이 두 개가 부딪히면서 급류가 생겨가지고 배가 깨지게 생겼어요. 그러다 보니까 그때 병정이 뭐라고 했는지 압니까? 죄수들을 죽이자는 거예요. 사도 바울도 죽이자는 거예요. 이게 인간이에요. 도움을 그렇게 받고. 왜 죽이자고 합니까? 로마에서 죄수들을 돌보다 이렇게 지키다가 죄수가 탈옥이라든가 없어지게 되면 그 죄를 그 간수가 지게 되어 있습니다. 그런 위험이 있으니 죽이자는 거예요. 사람이 이렇게 비열해요. 이런 거 여러분 마음에 없어요. 이런 마음 없어요. 나 살겠다고 다른 사람 죽이는 거. 나 살겠다고 세상은 이런 사람 훨씬 많지 않습니까? 솔직히요. 정권 바뀔 때마다 보세요. 초당적 대통령이 되달라고 당에서 나가라고 그러잖아요 자기 살겠다고 매번 정권 때마다 그런 일들이 계속 반복되잖아요 끝까지 책임지고 책임지는 자리에 있고 한 사람들 여러분 보기 어렵습니다 나 살겠다고 다른 사람 죽이는 일들이 무수하게 많아요 그런데 그때 백 부장이 놀라운 면모를 보이면서 수하들을 제지하고 먼저 헤엄쳐서 건널 수 있는 사람이 건너도록 하고 그 다음에 널판지를 가지고 건너도록 했어요 저는 그런 생각해봐 사도바울은 수영을 해서 건넜을까 널판지를 의지하고 건넜을까? 모르겠더라고요. 아무리 생각해도. 저는 널판지를 의지했을 겁니다. 제가 수영을 못하거든요. 중요한 건 수영을 했든지 널판지를 의지했든지 중요한 게 아니라 10편, 18편, 16절을 보면 그가 높은 곳에서 손을 펴사 나를 붙잡아 주심이여 많은 물에서 나를 건져내셨도다. 할렐루야 사도 바울은 수영실력 가지고 산게 아니에요 널판지 때문에 산게 아니에요 하나님께서 많은 물에서 건져 주신 거예요 여러분의 알량한 수영실력 알량한 널판지 알량한 거룩배 의지하지 마십시오 하나님의 손만 의지하실 수 있는 여러분과 제가 될수있 간절히 추원합니다 말씀을 맺겠습니다 세상을 살다 보면요 선원들과 로마 병정 같은 사람들이 확실히 더 많아요 그래서 그때도 그렇고 지금도 그렇지 이런 생각이 들고요 개중에는 믿지 않는 사람들 가운데서도 백부장 율리오 같은 사람을 만나서 마음이 그래도 위로를 얻기도 해요 근데 정말 우리가 본받아야 될 사람은 이런 사람이 돼야지 하는 사람은 사도 바울이에요 폭풍이 잠잠해지지 않았어요 폭풍이 몰아칠 만큼 치우서간 거예요 하나님이 기적적으로 개입하지 않으셨어요. 그러나 폭풍 중에서 폭풍은 잠잠해지지 않았지만 사도바울은 폭풍 가운데서 잠잠했어요. 저는 이게 기적이라고 생각합니다. 폭풍 중에서 잠잠한 한 사람이 있어요. 저는 사도바울을 보면 감탄하게 돼요. 그래서 사도행전 27장에 보면 사도바울의 댐댐이에 대해서 저는 감탄합니다. 거기까지 생각이 미쳤다가 어제 설교를 마무리하면서 사도행전 27장의 주인공은 사도 바울이 아니라 하나님이시다. 예기치 못한 상황들을 결합시키셔서 죄수로 로마에 가게 하시고 그리고 폭풍 중에서 잠잠하도록 사도 바울을 이끄시고 모든 사람을 여러 가지 어려움들 속에서 구원하신 하나님. 사도 바울에 감탄했다면 저는 하나님께는 경탄하게 됩니다. 그래서 사도 바울과 같은 신자가 없다 이렇게 생각을 하다가 하나님과 같은 신이 없다 그게 제 결론으로 가더라고요 그래서 어저께 제일 마지막 찬성을 There is none like you 이 찬양을 생각을 하게 된 거예요 그래서 이 찬양을 오늘 저희가 같이 좀 불렀으면 좋겠는데요 오늘 한국말과 영어 한국말을 같이 찬양을 하겠는데 영어 가사가 전참 좋더라고요 그래서 어, 그 w o m a n of f a i t 라는 팀이 있습니다 참 찬양 은혜롭게 잘하는데요 한 번, 이 사람들 표정을 한번 보세요. 얼마나 은혜로운지. 에는 주같은 분이 없어요 그래서 이렇게 살수 있었던 겁니다 다같이 일나셔서 주같은 분 없는 것까지 사는 분의 표정을 가지고 <웃음> 그렇게 한번 찬양 드렸으면 좋겠어요 주변익숙하지 않고 그냥 하나님만으로 충분히 만족하는 그런 모습으로
1: 주님께 찬양했으면 좋겠습니다